0: Hallo, ik ben Tobias, verantwoordelijk voor de senior
1: cloud-specialisten
0: vanuit Linden IT Cloud. Wij detacheren Azure en Office 365-specialisten. Kijk op lindenit.com en bel me.
2: De beste IT-professionals, Linden IT. Dit is de technoloog, nummer 163. En welkom bij Van den Burg. Welkom Herbert Blankenstein. En we hebben als gast Hidde Huysma. Hartelijk welkom Hidde Huysma. Dank u wel. Hoogleraar farmaceutische. Ik moet even naar mijn scherm kijken. Farmaceutische genmodulatie. Dat klopt helemaal. Aan de Universiteit van Groningen. Ja. Wow, en we gaan het hebben over gendoping. Gendoping. Mooi onderwerp, man. Ik is helemaal, ja, ik ben helemaal, helemaal hyper, hyper. Hyper ben ik. <laughs> niet te houden. Ja.
0: <laughs> ik heb weer
2: iets ingenomen, jongens. Dat ben je niet te houden. <laughs> ja. Ja, gendoping. Um, jeetje, ik wil eigenlijk uh, om te beginnen wel weten. Leg maar uit wat het is.
1: Daar ja, beginnen we gewoon mee. Dat lijkt me ook het, het beste om daar gewoon even een toelichting te geven. Wat, wat is nou gendoping? Nou, iedereen kent doping natuurlijk. En uh, bij heel veel mensen denk ik dat als je aan doping denkt... dat je denkt aan EPO, hè, van het wielrennen. Nou, Bijvoorbeeld. EPO is de afkorting van erythropoietine En erythropoietine is een hormoon wat wij allemaal maken. En dat zorgt ervoor dat we genoeg rode bloedcellen in ons bloed hebben. Nou, het feit dat wij dat hormoon hebben en dat we dat maken... betekent ook dat we een gen hebben om dat product te maken en dat gen dat zit dan bij ons in alle cellen en dat kun je isoleren en dat gen dat reageert normaal gesproken op de hoeveelheid zuurstof in het bloed. Heb je te weinig zuurstof dan wordt er wat meer van dat epo-erytropotene gemaakt. Nou als je datzelfde gen isoleert als DNA dan kun je dat dus ook zeg maar toedienen aan mensen. En dan heb je een beetje extra van dat gen. En dan kun je dus ook wat extra EPO gaan maken. En dan krijg je meer rode bloedcellen. En het idee daarachter is dat je meer uithoudingsvermogen hebt. Meer zuurstoftransport.
2: Dit roept een hele hoop vragen op. Waarvan één is bijvoorbeeld... Ik, ik heb wel eens wat gelezen over uh, genetische manipulatie, modificatie. Hoe je het ook wil sleutelen aan de genen. Ja. En het beeld dat ik daarbij heb is... Genetisch materiaal dat met hele precieze naaltjes, heel precies in celletjes wordt gespoten. Ja. om dat, zoals dat heet, tot expressie te krijgen. Want je kunt wel de DNA eten, bij wijze van spreken, maar dat gaat niet helpen. Dus um, als jij zegt: je kunt dat uh, DNA gewoon inspuiten, en dan ga je meer van dat uh, EPO maken, en dus meer rode bloedlichaamtjes. Waarom werkt dat dan? Waarom heb je ja. daar geen veel preciezere handelingen voor? Dat is een hele goede
1: hele vraag. En ook de dingen die je daarbij opmerkt zijn denk ik heel goed. Want wij hebben ons eigen DNA natuurlijk... Maar in bijna alles wat wij eten zit ook DNA. Ja, precies, ja. Of in appel eet of uh, vlees. Vlees is gewoon spier. En spier zit ook gewoon DNA in. Nou, daar krijgen wij verder niks van. Dat wordt allemaal netjes afgebroken als dat via de maag toegediend wordt. Iets anders is dat wij bijvoorbeeld, uh, of de meeste van ons, die zijn gevaccineerd vroeger. Tegen virussen, tegen bacteriën. Nou, de meeste vaccins, daar zit ook doodmateriaal in van een virus of een bacterie. En dat betekent dat wij dus ook van die virus en bacteriën krijgen wij gewoon in onze arm of in onze bil ingespoten. Er gebeurt verder ook DNA er ja, ja. Ja, Dus uh, ja, terecht is de vraag van hoe kan het nou dat dit wel werkt... en dat iets anders niet werkt. Nou, dat, dat heeft er vooral mee te maken dat de manier waarop je dat DNA verpakt... Uh, en of dat puur DNA is of iets anders. Je kunt ook bijvoorbeeld uh, doping of genetische doping in dit geval met een virus doen. Maar laten we ons beperken tot DNA. <coughs> dat DNA, als dat uh, de goede informatie bevat... Zoals het ook in onze cellen zit. Dan zal er het goede hormoon in ons geval even dit EPO gemaakt worden. Wat wel belangrijk is, is dat onze cellen die hebben een celkern. En in die celkern zit normaal zitten onze chromosomen met ons DNA. Dat betekent ook als je DNA wil inspuiten en het moet actief worden. Dan moet het uiteindelijk in die kern terechtkomen. Nou en dat is over het algemeen niet zo heel simpel. Maar je kunt het wel inspuiten in bijvoorbeeld een spier. Een spiercel is een soort samenvloeisel van heel veel spiercellen. Heeft ook heel veel kernen. Dus de kans dat in een spiercel dat DNA op de goede plek terechtkomt... is redelijk groot. En uh, als dat DNA dan de goede informatie bevat om EPO te maken... dan zal die spier EPO maken. Nou, Waarom is EPO nou zo interessant? EPO is een hormoon. Dus als die spiercel EPO gaat maken dan wordt dat uitgescheiden, dan komt dat uiteindelijk in het bloed terecht. Via het bloed komt dat in het B-merg terecht... en in het B-merg zijn de cellen die daarop reageren. Ja. En daarom is die precisie dus met EPO in dit geval veel minder noodzakelijk. Ja, en dat beantwoordt ook een
2: andere vraag die ik had... want uh, ik denk bij dit soort verhalen altijd ook nog eventjes aan Stier Herman... Ja, klopt. Uh, ...die genetisch aangepast was, maar uh, al als embryo, als ik niet vergis... Dus stier Herman die maakt ook genetisch veranderde nakomelingen.
1: Ja, dat nee, krijg je met dit verhaal niet. Nee, en dat is wel heel fijn uh, om te weten. Hè, want dat betekent wel dat het wat dat betreft relatief veilig is. Hmm. Uh, in het geval van stier Herman proberen ze een. Uh, Eiwit te maken wat uh, vooral in uh, moedermelk zit, wat baby's beschermt. En uh, dat gaat over uh, lactoferine. En dat gen hebben ze ingebracht in de bevruchte eicel, waar uiteindelijk helemaal uit gegroeid is. Ja. En dan verander je inderdaad, zeg maar, de chromosomen, het DNA, wat uiteindelijk in al jouw cellen terechtkomt. Als je. Het geval van doping, zoals ik dat net beschreven heb... als je dat gaat toepassen, dan ga je dus een spiercel modificeren. Je spuit dat direct in in die spiercel. Nou, Die spiercel die draagt verder niet bij aan jouw nageslacht. Er is altijd een kans dat een heel klein beetje van het DNA... ook in je bloed terechtkomt. Dan zou het theoretisch dus ook in je zaadcel terechtkomen. komen, is terecht niet uitgesloten. Kunnen, of, in je, he, of in de ijscel. Maar over het algemeen kun je stellen dat... tot nu toe is dat nooit geconstateerd... En onze geslachtscellen zijn heel goed beschermd. Er zit een soort barrière tegen alles wat van buiten komt. En ja. zeker DNA, dat wordt heel snel afgebroken. Dus uh, de kans dat je met dit soort uh, ja, dopingvormen je nageslacht verandert... is eigenlijk nul. Meer spannende vragen trouwens. Want als het
2: aanslaat, en het gaat bij zo'n sportman... bijvoorbeeld bij Ben, uh, extra EPO maken. En het heeft dus de werking die je hoopt. Blijft dat dan
1: de rest van zijn leven zo? Nee, zeker niet. Want dat zou ik wel verwachten. Ja, uh, dat kan ik me voorstellen. En wij als gentherapeuten, om het zo maar even te zeggen... zouden dat heel graag willen, want dan kunnen we ook heel veel patiënten helpen met problemen. Ja, maar wij als dopingbestrijders uh, minder misschien. Ja. Ja. Nee, dat DNA wat in die, uh, die spiercel zit... is natuurlijk toch een beetje vreemd materiaal. Dat mm-hmm. zit niet in de chromosomen. Dus dat is toch een beetje anders dan ons DNA wat wel nou, dat in Dat drijft onze maar wat rond. Dat drijft wat rond en dat betekent dat het eigenlijk ook... na, dat nou, hangt er een beetje vanaf uh, hoe het wordt toegediend... maar dat is na een aantal weken tot maanden is dat echt wel uitgewerkt. Dus het verdwijnt en uh, daarmee samenhangend is ook direct een van de problemen die met dit soort vormen van doping is. Van we weten niet heel goed hoeveel DNA we moeten toedienen om een bepaalde vaste hoeveelheid, in dit geval EPO, te maken. En uh, dat betekent dat op het moment dat je het inspuit, nou dan gebeurt er natuurlijk eerst nog even niks, dan duurt het een aantal dagen voordat het op gang komt. Nou, dan is het niet zo heel makkelijk om te voorspellen hoeveel er dan gemaakt wordt. Dat betekent ook dat de mensen die dit zouden gaan doen, uh, ja, die moeten aan de ene kant geduld hebben. Die moeten ook heel voorzichtig zijn. Want op het moment dat jij dus denkt van nou, ik merk niks, ik zie niks, uh, ik geef nog maar eens een keer een uh, extra dosering. Dan zou het zomaar kunnen dat je teveel EPO maakt. En wat we net al gezegd oh ja. hebben, dan maak je te veel EPO. Dat blijft dan weken, maanden te veel EPO maken. Want net als je kunt uh, niet die
2: die te veel EPO namen in uh, de vorm van pilletjes of, of nou, uh, injecties. injecties. Ja, gewoon het,
1: het pure materiaal. En uh, dan liepen ze tegen de lamp. Ja, nou dat is nog het minst erger: dat je tegen de lamp loopt omdat je dus een te hoog hematocriet hebt, hè? te veel ja. rode bloedcellen in je bloed. Uh, maar zodra je boven een kritische grens komt, en die is ongeveer 50%, hè, dat de helft van je bloed uit rode bloedcellen bestaat, dan loop je kans dat je stolsels krijgt. Dan uh, krijg je daar of een trombose van, of je kunt een infarct krijgen. En als je een herseninfarct hebt, ja, dan ben je natuurlijk wel zuur. Hetzelfde geldt voor een hartinfarct. Ja, ja, ja. Uh, Worden die. Uh... Worden nu bij
0: kankerpatiënten die meer rode bloedlichaamjes nodig hebben... uh, al gentherapie op EPO gebruikt? Of is het nog het traditionele dat ze gewoon EPO krijgen? Op de traditionele manier?
1: uh, Tot nu toe wordt alleen uh, EPO op een traditionele manier toegediend. Dat betekent per injectie als eiwit... En dat eiwit wordt geproduceerd in een laboratorium. Eigenlijk met hetzelfde DNA. wat je dan gebruikt voor genetische doping. Maar als je dat in cellen stopt in een kweekbakje. gaan die ook EPO maken. En dat eh, EPO, daar zijn tegenwoordig zijn er verschillende vormen van. Eh, omdat heel veel. of een aantal patiënten EPO maken. wij normaal gesproken in onze nieren. Als jij een nierziekte hebt, kan het zijn dat jij te weinig EPO maakt. En daar is de, zeg maar de EPO-behandeling ooit voor eh, bedoeld geweest. Nou is dat EPO als hormoon. Dat verdwijnt binnen een aantal uren dagen uit jouw bloed. En om deze patiënten te helpen en niet elke dag te laten prikken, hebben ze vormen van EPO gemaakt die een aantal dagen tot weken in je bloed blijven. Nou, die vormen van EPO zijn heel makkelijk op te sporen voor doping. Maar op dit moment is het zo dat dus de behandeling van mensen die extra rode bloedcellen nodig hebben voor een grote operatie of voor bijvoorbeeld een nierziekte, die krijgen dat gemodificeerde EPO en die krijgen op dit moment nog geen gentherapie. Er is een jaar of tien geleden ooit een bedrijf geweest die EPO als gentherapie heeft, ontwikkeld. Ja. En uh, ik weet niet waarom, maar dat bedrijf dat bestaat niet meer. Want het ligt natuurlijk wel heel erg voor de hand. Op het moment dat er EPO voor gentherapie is, dat dat EPO, uh, laat zeggen, interessant is voor sommige mensen die dat willen misbruiken. Ja, maar het is ook, lijkt mij, handig voor patiënten.
0: Dus daarom dacht ja, ik van... Zeker. Ja, zeker. Dus daarom dacht ik, dan moet het eigenlijk Omdat al een uur te, te krijgen. Ja, ja, ja. toch? Want dan... Want hoef je niet het het opnieuw ingespoten worden
1: ja dat is zeker zo maar op dit moment is dus uh, de EPO-behandeling vooral gebaseerd op een EPO eiwit wat heel lang in je bloed uh, aanwezig blijft en daardoor is het ook minder noodzakelijk nu om dus een EPO-gentherapie te doen die dan maanden of... hoe makkelijk is het om die EPO-gentherapie te ondergaan om het te ondergaan
2: nou, of als... Ik,
0: nee, ja. Als ik het nu wil hebben, als ik nu, als ik nu dat wil. Dan denk doe ik van, je
2: om het te pakken te krijgen? Of om het te pakken het te krijgen, uit te
0: voeren, uit te voeren in ja. te spuiten. Nou, wil je dat legaal
1: of illegaal? Nou, doe eerst maar legaal. Op dit moment is het niet legaal te doen. Dus het kan gewoon helemaal want Ook niet voor patiënten. Nee, want er is nee, op dit ja. moment geen gentherapieproduct wat goedgekeurd is, wat dus o, gebruikt mag worden. Ja. Oké, okay, dus waar halen de illegale het dan vandaan? Moet ik eerst
2: zeggen, de reden dat wij uh, hier bij elkaar zitten, dat we jou hebben uitgenodigd, is dat we lazen, ik weet niet meer waar eigenlijk, uh, dat de sportorganisaties bezig zijn om uh, uh, tests op te tuigen voor de Olympische Spelen straks. Dat klopt, ja. En dus, dus de sportorganisaties hebben dit in het vizier, wat vrijwel zeker betekent dat het ook wordt gebruikt. Uh, illegaal dus, ja. maar dat is, dat is een beetje de context.
0: Uh, ja, dat is de context het begin, zitten. maar daarna is het natuurlijk het verbeteren van mensen, het verbeteren met technologie, ja. wat, hoe, hoe kunnen we sleutelen dat we een ubermensje worden. Ja, Want dat het, is
2: uiteindelijk het grootste doel. Ja, maar het wordt dus illegaal gebruikt, ja, het, het is, illegaal. is illegaal. Ja, <laughs> Iedereen, ja natuurlijk, ja, dat ja. is het grootste doel. Oké, begin het verhaal.
0: Ja, begin het verhaal. Um, illegaal. De, illegaal. Daarbij.
1: Nou, uh, als je illegaal... Heel, heel weet dat precies. Uh, ja. Gendoping wil gebruiken. Hè? We, we hebben het steeds over EPO, omdat dat het meest voor de hand ligt. Maar er ja, zijn, de andere er zijn, het zijn nog het veel gehad. meer genen ja, die interessant zijn. Ja. Uh, de simpelste manier om, uh, om dat te gaan doen... Maar ja, dan ga ik dus vertellen hoe je het moet doen. Nee, maar dat is prima. Nou, wij, uh, wij, wij, uh, wij raden dat niet aan. Nee, maar, precies. Maar, even, maar goed, voor educational uh, uh, purposes. wat je nodig hebt is natuurlijk EPO-DNA. Nou, hoe kom je daar aan? Nou, dat is een kwestie van googelen, Epo-DNA. En dan Google je dat. En dan als je er dan Zet nog we de show uh,
2: uh, nee. iets van uh,
1: <laughs> price of zo bijzet... Hè, van, uh, nou, dan vind je ergens een bedrijf die dat verkoopt. Kost ongeveer 100 dollar, 100 euro. Ik zie het hier. 120 dollar voor 10.000 units.
0: Exclusive. 10.000 no- units.
2: Ja, zeg maar is één dosis. Maar
1: mogen zij
0: dat dan verkopen?
1: Ik bedoel, is dat niet illegaal? Nee, dat is helemaal niet illegaal. Want uh, iedereen mag do, uh, DNA kopen en verkopen. En uh, wat je ermee doet is illegaal. Maar mm. um, ik heb al nou, een aantal jaren geleden... een keer met een journalist uh, precies hetzelfde gedaan. Ja. En die had zoiets van... ja, maar zo eenvoudig kan dat toch niet zijn? Ik zei van, nou, uh, je hebt de website gezien. Uh, trek je creditcard en bestel het maar. En een week later had hij inderdaad EpoDNA in Hilversum. Ja, maar ik vind het toch wel opvallend dat een bedrijf dat mag produceren. Want ik vind dat
2: al. Maar daar kom je op verhalen als... uh, knuppels zijn ook legaal. Ja, maar waar wordt het dan legaal voor gebruikt? Dus die bedrijven verkopen het ook voor? Als
1: als, als onderzoekers... daar schaar ik mezelf ook onder... alle genen van de mens... die zijn, zeg maar, verkrijgbaar. En... uh, Bijna iedereen die een gen nodig heeft voor zijn onderzoek. He, stel ik, ik wil niet patiënten helpen, dan wil ik graag EPO-DNA hebben. Nou, dan bestel ik dat bij een firma. Vroeger maakten we dat zelf. Maar voor die 100 euro kan ik het niet maken. Dus het is voor mij veel makkelijker om het te bestellen. En dan krijg ik het helemaal in de juiste vorm. Want. Als je gaat zoeken op internet kun je ook nog kijken naar nou, welke vorm wil ik hebben, wat nou, alle toeters en bellen die er omheen hangen, en dan krijg ik gewoon uh, mooi DNA waar ik mee verder kan. Nou, dat DNA wat je bestelt, dat is uh, wel belangrijk dat je, uh, als je dat zou willen gebruiken voor doping. Nee, nog sorry dat ik ja. onderbreek. maar ik ga toch
0: nog even hoe, dat bedrijf dat dat DNA maakt, waar jij het ook van koopt, gewoon legaal. Ja.
1: Hoe? Hoe, doen, hoe maken ze dat? Hoe ziet ja. dat eruit? Wat voor soort fabriek is dat? Ja, dat is een goede vraag. Um, nou, wij hebben dus allemaal dezelfde genen. He, we hebben ongeveer 20.000 genen, die zitten allemaal in onze chromosomen. Mm-hmm. En uh, die kun je zeg maar, isoleren. Die stukjes DNA die kun je uit onze chromosomen knippen. En wil je daar bruikbaar materiaal van maken, dan ga je dat stukje DNA, dat plak je eigenlijk in een bacterie. En dat is eigenlijk een stukje virus... wat in een bacterie terechtkomt. En uh, als je daar... uh, het goede materiaal voor gebruikt... dan gaat die bacterie... dat DNA vermenigvuldigen. Dat betekent dat je van... uh, Dat is die procedure
2: die ik net schetste... met die naaltjes
1: die je dan in de... Nee, die nee nee, nee. uh, kijk Bacteriën gebruiken wij in de laboratoria... om bijvoorbeeld DNA te maken. -hmm. Uh, Bacteriën zijn heel goedkoop. Die groeien op bouillon. Is ook heel goedkoop. En... uh, maar elk DNA kan ik in principe in een bacterie stoppen. En dan gaat die bacterie voor mij aan het werk. Die bacterie kan twee dingen doen. Die kan aan de hand van uh, de DNA-code die erin zit, kan die het eiwit gaan maken, Epo bijvoorbeeld. Maar hij kan ook extra DNA gaan maken. En dat betekent eigenlijk dat als ik maar één bacterie ja. heb met één. Kopie van dat stukje DNA, en dan praat je over nog veel minder dan een nanogram. dan kan die bacterie, als hij 24 uur lekker staat te pruttelen. Mm-hmm. dan maakt hij er milligrammen van. Ja, en dan kan ik daar grammen van maken. Dat is de fabriek dus? Dat is de fabriek. Dan heb ik het dus in die bacterie zitten. En dan zijn er, uh, wij noemen dat kitjes. Uh, Er zijn uh, hele simpele manieren om dat DNA weer uit die bacterie te halen. En dan heb je dus je materiaal. Wat in principe direct toepasbaar is als doop. Dus
0: je hebt abmgood.com, zie ik nu. Ik heb even gegoogeld. Ja. En daar zie ik, daar kan je alles bestellen. En die hebben dus een fabriek waarbij ze dat genereren. Ja, klopt. En jullie kopen dat. Oké, okay. dan heb je het gekocht. Want daar waren ik. Ik wilde het nog even naar ja. abmgood.com. En dan?
1: Nou, dat dan dat je... de, de illegale manier waren. Hè? Ja, 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 nou, als, als, als ik dus uh, zeg maar illegaal. ...epo-DNA zou willen maken voor sporters die dat willen misbruiken. Dan koop ik dat dus bij zo'n fabriekje. Dan zet ik het in een bacterie. Dan ga ik die bacterie groeien. Dan ga ik het dus via zo'n kitje isoleren. En dan maak ik daar uh, milligrammen of grammen okay. van.
2: Dat moeten ze dus nog eerst wel gebeuren. Je kunt het niet meteen in zo- zodanig hoeveelheden kopen... ...dat je het al kunt inspuiten.
1: Want dat, dat, dacht dat kan wel, maar die, die 100 dollar dat gaat over misschien een microgram. Dat is al veel. Oh, dat dus zet je zo aan de dijk. Ja. Um, nou, dat, dat zet wel zoden aan de dijk, maar het is heel, heel, heel veel goedkoper mm-hmm. om zelf, van dat gegeven gegeven zelf een beetje heel veel te maken. Oké, okay, dat kan dus ook. Ja, okay. ja, en Perfect. dat kost ook maar heel weinig tijd. Ja, binnen een week kun je... Je vallen. moet dus eigenlijk je eigen fabriekje. Ja, dat is wel het handigste. Je ja. kunt in principe met dit materiaal wat je koopt. Dat is een, micro, een microgram bijvoorbeeld. Ja. Dat kun je in principe gewoon uh, als vloeistof in een spuitje stoppen. En dan spuit je dat in een spier. Ja. Dat maar werkt. jij zegt binnen
2: een week: wat heeft wat, wat hij binnen, binnen een week,
1: week maak je van die microgram maak je milligrammen uh, of tientallen ja. milligrammen. Dat is geen enkel probleem. Oké, okay. goed. Dat is de volgende etappe.
2: En dan heb je een product. Dat kun je zelf doen, want ik, ik verbaas me hier toch wel over. Ja, ik dat, ook. Dat, dat versterkingsproces, dat vermenigvuldigingsproces... kan iedereen in de, aan de keukentafel mm, doen?
1: Bijna, bijna, bijna. Ik denk dat iedere student die uh, biologie of geneeskunde of zo... Hè, iets, ja. uh, of biotechnologie gestudeerd heeft, die kan dat.
2: Nou, ja, Maar je moet de motivatie, denk ik, van, van sommige mensen niet onderschatten. Absoluut. Ik herinner me nog het boek van Tyler Hamilton. Ik weet niet of jou dat zegt, maar... Wielrenner. Uh, wielrenner, collega van Lance Armstrong... Die, ik zal maar zeggen, de trucjes van Lance Armstrong had geleerd. En die was op een gegeven moment ook aan het liefhebberen met bloeddoping. Dat de honden er geen brood van lusten. Dus als jij zegt, uh, een student kan dat. Dan zeg ik, een wielrenner kan het ook. Nou, overschat je wel een je wielren wielren dat je de, de, de van wielrenner. Omdat hij nog veel gemotiveerder is <lacht> ja, dan een okay.
1: Ja, Je hebt dus wel wat materiaal nodig. Wat je weer bij andere firma's kunt kopen. Wat op zich ook niet illegaal is om dat hm. te kopen. He, je hebt dus die bacterie nodig. Je moet het in die bacterie zetten. Nou, je kunt soms ook al kant-en-klare bacteriën kopen. Waar dat gen al in zit. Ja. Ja. Nou, dan hoef je alleen maar die bacterie in een stukje bouillon te gooien. Bij 37 graden lekker te laten pruttelen een paar nachtjes. En dan kun je dat met een kitje isoleren. Ja. Ja, ja, ja.
2: Maar en dan kom je natuurlijk snel en, bij... En trouwens, ja. wat, wat die studenten en wielrenners betreft... want daar zit een beetje over te gein. Um, die wielrenners die zouden het misschien niet zo goed doen als een student. Dan moet je dat boek van Tyler Hamilton echt lezen. Want die loopt op een gegeven moment ook helemaal lek over straat. Dat het bloed uit allerlei gaten komt. Echt waar, joh? En, ja, nee, maar dit dus, dus, en dan is het levensgevaarlijk enzovoorts. Maar ze doen het dus wel. Ja, nou, ik
0: moet dan denken aan. Ik heb natuurlijk die Unnatural Selection op, uh, op Netflix bekeken. Daar heb je die uh, Joshua Zener. Ja. Weet je, en die doet dus. En
1: hij geeft dus cursussen hoe je dat allemaal inbrengt. Dat, dat nou, het niet jezelf. alleen cursussen. Ja. Sterker nog, hij verkoopt dus hij verkoopt eigenlijk ze. alle materialen waar ik ja. het net over heb. Uh, die kun je bij hem kopen. Ja. En uh, dan gaan we het straks misschien nog wel hebben over hebben. Hij verkoopt ook dingen om echt aan jouw genen te knutselen. Hè? Want wat we het nu over hebben is een extra gen toevoegen. In dit geval het EPO-gen. Ja. Uh, nou, met het materiaal wat je bij hem kan bestellen kun je daar heel veel van maken. Maar wat hij doet is hij verkoopt zelfs kitjes om aan je genen te sleutelen. Daar gaan we het zo over hebben.
0: Want dat gaat naar die Ubermensch toe. Maar even nog over. Kijk, ik heb heel bij EPO bijvoorbeeld. Ik weet niet wat mijn hemel te is. Geen idee. Maar het is Wat kan het nou voor kwaad, stel je voor dat ik standaard 40% heb. procent. Wat kan het nou voor kwaad dat ik dat standaard naar 50% breng? Dat is toch voor iedereen, je voelt je toch gewoon beter? Of ik ik zie totaal geen gevaar daarvoor, als ik maar onder de 50% blijf.
1: Nou, Ik ben geen sportfysioloog, dus ik kan daar niet een zinvol antwoord op geven. Echter? Ik weet wel dat uh, er is onderzoek gedaan, onder andere bij schaatsers... En dan zou je denken dat mensen met meer hematocriet bijvoorbeeld het beter doen op de vijf of de tien kilometer. Mm-hmm. En dat is nooit aangetoond. Nee,
0: maar het is wel toch aangetoond... dat je, anders krijgen hele zieke patiënten het ook niet... dat als je een laag hematokriet hebt en je vult het aan... dat je je gewoon beter voelt. Je... Ja,
1: maar dan praat je dus eigenlijk over uh, ziekelijke lage niveaus. Oh, echt laag. He? En mm-hmm. uh, daarom krijgen mensen ook EPO... of extra rode bloedcellen bij een operatie bijvoorbeeld. He? Maar op het moment dat jij Volk een gezond normaal bent. gezond hematokriet hebt... dan helpt dat niet. Dan is, nou, dat wil ik niet zeggen. Dan is de vraag wat dat extra hoeveelheid hematocriet doet. Maar wat heel veel mensen niet weten... is dat EPO heeft niet alleen effect op je hematocriet. Dat heeft veel meer effect. Het heeft ook effecten op je spiercellen. Het heeft effect op je hart, bijvoorbeeld. Hm. En het zou best wel eens kunnen... dat een combinatie van die effecten... belangrijker is dan alleen dat effect op je hematocriet. Ja,
2: ja. Maar... Um... Ik herinner me ook dat uh, Ruim Kuipers bijvoorbeeld, uh, dopingprofessor en ja. ex dat hij uh, 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 nog altijd zegt volgens mij uh, dat EPO werkt is helemaal niet aangetoond. Maar dan moet je eens bij wielrenners gaan vragen. Peter Winn en zo wielrenners uit de jaren tachtig. Die gewoon allemaal zeggen... wij werden op een gegeven moment direct voorbij gereden door al die Italianen. Ja. Um, die nou ja, dat niet.
1: Ik denk ook het feit dat tot ze EPO gingen nemen, ging het weer zo goed. lang... Uh, als doping gebruikt is geweest en misschien nog wel gebruikt wordt... Moment, ja. er zijn, maar elk jaar worden er nieuwe dopingmiddelen zeg maar, komen in, nou ja, op, op internet of in zwang. Ja. Ja, wat ja, ja, dan ja. ook. En elk jaar verdwijnen 99 van de 100 nieuwe dopingmiddelen weer, omdat mensen daar niet blij van worden. Ja. En EPO is minstens 10 jaar heel je. favoriet geweest. Ja. Nou, dan denk ik, dan zullen mensen daar toch wel iets van ja, gemerkt en hebben. En de
2: recordtijden op allerlei bergen en zo, die gingen ook gewoon omlaag.
1: Ja, er is een studie geweest in Leiden, hebben ze met amateur heel veel studie gesteld. Uh, die hebben ze de abduus opgestuurd, hè, met en zonder EPO. Nou, toen ja. vonden ze wel dat met EPO die mensen een hoger hemel te kniet hadden. Maar ze vonden niet significant verschillen in hoe snel die mensen de berg op reden.
2: Dat is in overeenstemming trouwens met wat ik bij Tyler Hamilton le- uh, lees. Die uh, beschrijft hoe hij eigenlijk heeft moeten leren om met EPO uh, toch nog door een bepaalde barrière heen te fietsen. Ja, ik
1: denk dat, dat de, kijk, de, heel fijn dat die studie gedaan is uh, in, ja, van ja. de mensen in Leiden. Ik denk, het kritiekpunt is wel dat het EPO wat gebruikt wordt door wielrenners in de Tour de France. Die jongens zitten twee weken op de fiets. Die fietsen twee weken lang twee, driehonderd kilometer. Dat is wel iets anders dan dat je als amateur één keer de Alpe d'Huez opgaat. Het heeft ook te maken misschien wel met herstel. Dus. Ja, uh, het, het is niet het ultieme experiment geweest nee. waar we allemaal op hoopten. Nee. Dus uh, het laatste woord is er zeker niet over gezegd.
0: Oké, okay. misschien is het wel gezonder ja, om gewoon met EPO
2: uh, ja. dat te fietsen. Staat op dit moment vast, dat, ik weet niet of we dat al gevraagd hadden, dat uh, sportlieden het gebruiken? Geen doping hebben. kunnen wel he? zeggen, ja, geen doping Nee, we, dat staat niet vast. We weten dat uh, het verkrijgbaar
1: is. Het zou heel raar zijn als het anders was. Maar... Het is heel raar als ze het niet doen. het ja. is zo makkelijk. Nou, op dit moment heeft de, de WADA, de antidopingautoriteit, heeft geen gecertificeerde test die zij uitvoeren. op uh, monsters van sporters. En uh, ja, als je die test. dan zul je het ook niet vinden. Nee. En overigens... Maar je hebt nu, nu heb je toch die test gemaakt.? Ja, um, ja. Ik, uh, misschien even als toelichting. Ik zit ja. bij de WADA in het uh, Gen- en Celdoping-panel. Ja. En wij komen één keer per jaar bij elkaar. Wij bespreken de ontwikkelingen op het gebied van genetische doping. En wij proberen ook te adviseren richting WADA. wat nou verstandig is om uh, te voorkomen dat mensen genetische doping gaan gebruiken of misbruiken. Ja. En wij hebben een aantal jaren geleden al gezegd: van nou, er zijn uh, testen in ontwikkeling. En we Eén specifieke test die is ontwikkeld in Australië. En wij twee jaar geleden gezegd van nou die is klaar. Gebruik hem maar gewoon. Um, die test is inmiddels uh, verder ontwikkeld. En um, het is niet aan mij om te zeggen die test gaat gebruikt worden. Dat is aan de WADA. En uh, eerlijk gezegd verbaasde mij een beetje dat ze dat nog niet gezegd hebben. Want ja, Tokio 2020 uh, dat is nog maar een paar maanden. Ja. Um, en ik denk, het moment dat je dus die test klaar hebt en je gaat hem ook gebruiken en je kondigt dat aan, dan heeft dat waarschijnlijk een preventieve werking. Ja. Nou, die test in, uh, die ontwikkeld is in Australië, dat is op zich een test waarvan wij als commissie ook gezegd hebben: van nou, we zijn heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Misschien dat we daar mensen mee gaan vinden die doping gebruikt <lacht> hebben. Maar die test die is. Uh, gebaseerd eigenlijk op het feit dat als je genen gebruikt... voor doping of voor therapie... dan gebruik je het gen niet zoals het in de chromosomen zit. Want in de chromosomen zit heel veel junk-DNA. En dat junk-DNA dat is soms zoveel... dat 99% van het gen wat in je chromosomen zit junk is. En dat er maar 1% eigenlijk echt nodig is. Dus wat doe je als je dat gen wil gebruiken voor therapie of voor doping... Dan haal je die 99% weg. Ja, Dan hou je een gen altijd, over ja. wat nog een beetje hanteerbaar is. Dus ook het gen zoals jij dat nu opzoekt op, op internet als DNA... dat is de kleine Clean. vorm, schone vorm ja. van dat gen. Nou, En de test van Australië die is erop gebaseerd dat je dat onderscheid kunt maken. Is het een kleine kopie van dat gen of is het een grote? En dat verschil is zo Mooi. groot. Ja. En wat is de functie van die junk... Voor een deel weten we dat nog steeds niet. Uh, En voor een deel heeft dat wel te maken met... vooral uh, het aan- en uitschakelen van de genen. En uh, voor een deel heeft het ook te maken... dat hetzelfde gen soms voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Uh, Dus er zitten verschillende functies in dat junk-DNA. Maar op het moment dat jij EPO wil maken vanuit het EPO-gen... dan kun je al dat junk eruit halen... en dan maak je exact hetzelfde product... Zonder al dit junk. Ja, en dus het, uh, ze onderzoeken dus, is het schoon of niet?
0: En als het schoon is, dan hebben ze geen doping gebruikt.
1: Ja, want wij hebben, maken zelf precies. nooit het
0: DNA in die verkorte vorm. En dat is de Australische methode. Ja. Heb jij zelf nog een andere methode verzonnen?
1: Ja, want... Uh, een artikel, ik heb hem nu voor me. <laughs> uh, er zijn natuurlijk heel veel slimme mensen. En uh, die zeggen van ja, ik weet precies welk stukje junk DNA... Getest wordt in die test uit Australië. Oh, dan stop ik gewoon in. dat stukje er weer in. En dan lijkt het alsof ik het niet gedaan heb. Ja. Nou, dus wij hebben gezegd, samen met mijn collega's van uh, de afdeling Genetica van het uh, Academisch Ziekenhuis in Groningen, gezegd van nou, wij denken dat wij dat beter kunnen. En wij gaan gewoon dat DNA van bijvoorbeeld het epogen, dat gaan wij gewoon, wat we noemen, sequencen. We gaan dus de bouwstenen vaststellen en als je de bouwstenen van het gen vaststelt, dan zie je dus eigenlijk in één oogopslag of daar al dan niet uh, ergens een stukje junk DNA in zit. Iets anders is is dat al onze genen hebben een schakelaar. Dat betekent dat wij alleen het epogen activeren als er te weinig zuurstof is. Nou, dat komt doordat er een schakelaar voor zit die op zuurstof reageert. Op nou, het moment dat jij dat gen op dezelfde manier gaat toedienen... via doping in een spier... dan gaat dat gen nog steeds op je zuurstofspanning reageren. Maar dat wil je niet, want je wil juist iets meer maken. Dus wat je meestal zal gaan doen, is dat je een andere schakelaar ervoor zet. Een schakelaar die net iets harder werkt dan jouw eigen schakelaar. Nou, En wij kunnen met onze methode, waarbij we dus echte bouwstenen bepalen... ook zien of er een andere schakelaar voor staat. Dat is mooi.
2: Ik ik heb nog wel even, voordat we verder gaan vragen... over de motieven die sporters kunnen hebben om deze doping te gebruiken. Want voor zover ik weet... is de methode die Lance Armstrong had geperfectioneerd... en die Tyler Hamilton dus ook uitvoerde met micro-doseringen... En trouwens ook bloeddoping. Dat zijn met met eigen bloed. Dat zijn methoden waar je nog altijd niet fatsoenlijk op kunt testen. Of heb ik dat mis?
1: Daar wordt wel heel hard aan gewerkt om die methodes te optimaliseren en te verbeteren. Kijk, met de microdosering. Dat betekent dat je dus niet een uh, een bepaalde hoeveelheid uh, EPO in één keer geeft. Maar dat je dat verspreid doet uh, over de dagen of over de uren zelfs. En dan hoop je dat je met je epo wat zeg maar uit de fabriek komt zo laag zit dat het onder de detectiegrens zit. Ja. He, dat is het idee onder, over microdosering. Dus dat heeft puur te maken met hoeveel vinden we terug. En dat is natuurlijk met alle dopingmethodes. Um, Je moet iets kunnen detecteren. En als iemand heel weinig gebruikt, is de kans dat je dat vindt klein. Terwijl als iemand heel veel gebruikt, is het groot. Nou, dat geldt voor alle dopingtesten. Als we het hebben over bloeddoping... en uh, over het algemeen gebruiken sporters dan hun eigen bloed... wat ze een aantal weken of dagen van tevoren hebben... uh, en het moeilijke van bloeddoping detecteren... is dat het je eigen bloed is. En uh, er zijn een aantal methodes die dat proberen vast te stellen. Uh, als je die cellen, die je eigen bloed bewaart in de koelkast... dan uh, gaan ze toch een beetje achteruit, ja. beschadigen een beetje. Nou, die beschadigingen, die kun je zeg maar terugvinden. Um, er zijn ook methodes die gaan ervan uit dat als je bloeddoping gebruikt... dat je dat bloed bewaart in een bloedzak. Nou, een bloedzak is van plastic, die lekt altijd een beetje... Plastic, zeg maar. Wow, en dat vind je ook
2: terug in de bloedbaan. Dat kun je dus. Want terug wow. je
1: in de bloedbaan. Dus er zijn verschillende mensen die proberen... op die manier ja, dus die ja, bloeddoping ja. te detecteren. Maar bottom line
2: zijn sportlieden inderdaad gemotiveerd... om die gendoping te gebruiken? Of zijn er voldoende
1: alternatieven die eigenlijk net zo makkelijk zijn. Ja, dat, ik ben, ben niet de juiste persoon om te vragen... of een sporter gemotiveerd is om doping te gebruiken. Ja, maar dat
0: wel zijn ze natuurlijk, want ze willen winnen. Nee, maar deze
2: doping.
1: Het interessante van gendoping... Uh, vanuit het perspectief van een sporter die misbruik wil maken... Ja. is dat je een menselijk gen gebruikt... wat een uh, menselijk product maakt... wat in principe niet te onderscheiden is van jouw eigen product. Dus het EPO wat gemaakt wordt... is menselijk EPO, zoals wij dat zelf maken. Als je kijkt naar het EPO wat via de microdosering wordt toegediend, dan is dat EPO wat in een fabriek gemaakt wordt. En dat, dat is toch een beetje anders ja. dan ons eigen EPO. Ja, ja, ja. Ja. We hebben
0: het heel erg over ja. EPO. Vind ik wel mooi dat we ruim een half uur over EPO kunnen ja. hebben. Dat is wel top. Uh, maar is er nog andere uh, gendoping we hebben het, uh, die misschien handig is? Ja, want we hebben
2: niet? ook testosteron bijvoorbeeld. Hè? Dat, 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 dat kun je ook detecteren. Dat, uh, nou, dat is ook dat je testosteron
1: over. zegt, want uh, kun je dat niet via ja, gen doping. Nee, dat kan dus niet, want uh. we hebben niet een testosteron gen. En oh. uh, ja, dat is een beetje ingewikkeld. Het eigen chromosoom ah, maak het maar heel ingewikkeld. <laughs> Ik wil het niet snappen. Uh, nou, t- uh, voor het epo, epo is een eiwit en uh, dat eiwit daar hebben we dus een gen voor. Daar hebben we net uitgebreid over gesproken. Ja. Testosteron is een hormoon en dat lijkt een beetje op uh, cholesterol, zeg maar. Dat wordt uit cholesterol oh. gemaakt en uh, dat hormoon dat ontstaat doordat er allerlei enzymen inwerken op dat cholesterol. Het is belangrijk cholesterol. En op die manier maken wij dus testosteron. We maken ook uh, oestrogeen en andere progesteron. Ja. Hè? Al die hormonen die lijken allemaal een beetje op elkaar en die maken we daaruit. Maar we hebben dus niet een gen. één gen die van cholesterol in één keer testosteron maakt. Ja,
0: dus het is meer een complex en daardoor lukt dat niet. Nee. En we kunnen niet dat hele, dat hele pakketje pakken.
1: Dat is zou... nog niet. Kunnen, uh, maar daar zitten zoveel stappen tussen en zoveel regulatie zit daarbij. Kunnen jullie niet uh, feedbackmechanismes uh, Dat op dit moment uh, ja, z- zie je ja, daar even niet de mogelijkheid voor. Wat heb je verder allemaal? Uh, groeihormoon. Nou, kijk, dat zijn. Alles wat dus een eiwit is. Ja. Alle eiwitten daar hebben we in principe. een maar Groeihormoon gen is ook een eiwit. Groeihormoon is een van. eiwit. Dus okay. we kunnen ja. wel een groeihormoon maken. Uh, er is een ander uh, hormoon dat heet IGF. Insulin-like growth factor. Nou, growth factor de groeifactor. Dat is ook iets wat als een groeihormoon werkt. Dus dat zijn zeker hele interessante. Aan de andere kant kun je ook sommige eiwitten juist blokkeren. Ons lichaam normaal gesproken is in balans dat betekent dat, uh, dat er zijn krachten die iets versterken en er zijn krachten die iets onderdrukken. Mm-hmm. Nou, als je kijkt naar spiergroei bijvoorbeeld, dan is onze spiergroei die neemt natuurlijk toe als we gaan uh, belasten, maar dat is een hele sterke balans dat onze spieren niet zeg maar te veel gaan groeien. En daar is een eiwit bij betrokken. Dat eiwit heet myostatine. Dat myostatine zorgt ervoor dat onze genen of uh, onze spieren niet exorbitant groot worden. Nou, dat myostatine, daar zijn ook mutaties, genetische ja. veranderingen van. Als gewichtheffer wil je dat niet, hè, dat je spieren worden beperkt. Nee, zeker niet. Ja. En er zijn ook mensen die hebben een foutje in hun DNA... waardoor dat myostatine niet actief is. En die hebben dus hele sterke spieren. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor uh, de, de Belgische uh, dikmilkkoeien. Hè, die hebben ook datzelfde foutje. Die maken ja. dus heel veel spiermassa... En uh, Of dat allemaal heel erg functioneel is, dat is misschien even een, een tweede. Maar je kunt dus ook proberen, in plaats van genen aan te zetten... of extra genen toe te voegen, juist genen uit te schakelen. Ja, ja. Maar, ik... maar de, de vraag is...
2: Uh op dit moment gewoon, zijn er andere vormen van doping... die al in genvorm kunnen worden toegediend? Nou, groeihormoon, dat
1: dat, Dat bestaat. Dat kun je net zo goed uh, googlen en en kopen.
2: Zelfde manier, uh, groeifactoren. Wordt daar al op getest? Worden worden daar al tests voor ontwikkeld, kan ik beter zeggen?
1: Ja, zeker de test die wij ontwikkeld hebben in Groningen... die detecteert, we hebben daar natuurlijk een panel van gemaakt... en gezegd van, nou, wat ligt voor de hand? Dus er zit groeihormoon in, daar zit dat IGF... dat Insulin-like Growth Factor zit erin... Daar zit EPO in. Het is gewoon en, dus bijna een universele gendoping test op dit moment. Ja, um, wij proberen die zo universeel mogelijk te maken. Aan de andere kant hebben wij onszelf ook een beperking opgelegd. Want je wil niet dat je genetische informatie achterhaalt... Um, waar je niks mee kan en die misschien ethisch lastig zijn. Noem eens een voorbeeld. Um, nou, Er zijn heel veel ziektes waarvan we weten dat die genetisch oh. bepaald worden. Of in ieder geval dat je genetische aanleg hebt. En wat je niet zou willen is dat je dus uh, iemand zijn hele DNA f- vastlegt omdat je dan allerlei informatie hebt die ja. Uh, ja, ja. eigenlijk gewoon, uh, ja, denk ik, een stukje privacy... Dat het resultaat van heeft. de
2: dopingtest is, uh, het heeft met doping niks te maken, maar je wordt toch niet ouder dan 50.
1: Ja, nou, bijvoorbeeld. He, dus ja. wij hebben ook gezegd, van, nou, wij willen onze test zo ontwikkelen dat we alleen die informatie die uithalen, die, die voor ons relevant is. Ja. En geen andere informatie, want ja, daar zijn wij niet voor, uh, voor aangenomen, om het zo maar ja. even te zeggen. Waar ik ook naar op zoek ben, en
0: daarom vind ik dit onderwerp boeiend... Want we hebben het nu over doping. Dat zijn sporters die uh, kunnen mooi experimenteren. Dat zijn de ubermensen. Mooi. Maar, en we passen, het heel veel, we passen natuurlijk de geneeskunde toe op zieke mensen. Maar wat ik niet begrijp, nog steeds niet. In, we proberen alles te verbeteren. Maar de mens, dat, als je gewoon gezond bent, is het prima. Maar dat is ook niet zo. Want je doet een meditatie en je gaat sporten. Je wil gezond worden. Maar er is niet een... Heel weet je, logisch dat je dit inspuit op deze pil neemt, dan voel je je gewoon 10% fitter. En ik zoek eigenlijk in de sport, sporters oefenen dat, met, met, dus met doping. Daarom vind ik wel mooi dat gevecht tussen beter worden en dopingcontroles. Want uiteindelijk denk ik, dat kan ook uit de geneeskunde komen, maar ook bij topsporters, komen de middelen, en we hebben ze nog steeds iets in 2020, waarbij je gewoon fitter voelt of mentaal gezonder. Gewoon, nu moet je yoga doen, en dan heb je een pil ervoor. Zit dat er nu wel of niet Weet je, hoe ver zijn we daarmee? Kunnen we nu, want die do-it-yourself-jongen met Die zegt dat natuurlijk. Weet je, hij gaat ze aan zijn nee, Nou, uh, weet je, vreubelen. Want dan krijgt hij een andere huidskleur, is hij mee bezig. Hij krijgt meer spiermassen zonder te trainen. Nou, top toch? <laughs> ja, nee, maar nu lachen we gewoon. Maar we doen het met,
1: dus met technologie, vinden we het heel normaal. En met de mens niet, dus... Daarom, da- ja, Ik denk dat, dat je misschien wel onderscheid moet maken tussen de meer de fysiologische veranderingen en misschien de mentale veranderingen. Hou het bij de fysiologische, dus nu even. Ja, uh, er zijn mensen die zweren bij groeihormoon. Er zijn mensen die zeggen met, met groeihormoon voel je je beter, word je gezond ouder. Ook buiten de sport bedoel uh, je. Ja. Ook buiten de ja, sport. Ja, dat is natuurlijk uh, zijn oudere
0: vrouwen naar, ja, naar de overgang nemen toch ook heel vaak hormonen. Ja, maar dat is een hele andere. Oh, totaal anders. Sorry, juist. Ja, ben is ja, naar de ja, denk. Ja.
1: ja, ja. Dat zijn hele andere. Oh, hey, uh, we zitten. Nee, maar ik weet dat uh, die, 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 die meneer van, uh, van de Odin, uh, met ah, ja? dat bedrijfje, die dus uh, do it yourself uh, DNA uh, verkoopt. Uh, Zener. Uh, die is heel erg bezig met onder andere ook groeihormoon. En er zijn uh, heel veel, nou ja, goeroes, zeg maar, die daar uh, mee bezig zijn. Ja, mijn idee is dat ergens op deze wereld loopt natuurlijk iemand Rond met het ideale DNA voor een bepaalde sport. Ja. En, ehm. Um... Ja, misschien willen we allemaal die persoon zijn. Dat DNA van hem moeten we hebben en bij jezelf inspuiten. Ja, dat is wel heel erg kort door de bocht. Want kijk, wat ik eerder zei, we hebben 20.000 genen. En die genen die doen allemaal uh, iets met ons. En uh, de een die helpt ons iets harder te lopen. Maar de andere helpt ons misschien juist om iets minder hard te lopen. Of eerder blessures te krijgen. Dus die samenspel van die 20.000 genen, die maken wie we zijn. Maar die maken ook hoe goed wij presteren in de sport. En uh, zeg maar, wielrenners en schaatsers... Die, die hebben heel veel dingen gemeen. Die kunnen dingen heel erg goed. Maar die kunnen waarschijnlijk niet heel goed gewicht heffen. Betekent dat voor elke sport heb je een bepaald genenpakket... waarvan je zegt, van, nou, dit is optimaal ja. voor dit. Dat het. De pakket dat kennen we niet... Maar in theorie is het zo dat met die miljarden mensen op de hele wereld er ergens natuurlijk iemand rondloopt met dat juiste genenpakket. Ik denk dat het veel interessanter is om te kijken of we die mensen kunnen identificeren. Om te kijken van uh, kun je als als land bijvoorbeeld mensen identificeren die dan later een gouden medaille op de Olympische Spelen gaan uh, winnen. Op basis van hun genenpakket onder andere dan dat we nu gaan proberen om aan onze genen te sleutelen. Ja. Want wij kunnen wel aan één gen sleutelen, misschien aan twee... maar we kunnen niet aan 20.000 genen sleutelen. Dat ja. zie ik op korte termijn nog niet gebeuren. Uit dat, Ben, um, als ik op jouw vraag mag reageren... Uh, je mag van mening verschillen
2: met mij... maar um, ik vind het, interessa- het interessante van sport... is dat je gaat kijken, we, we hebben al deze mensen... wie kan er het hardste lopen? Dat is een interessante vraag, dat is leuk om te weten... Aan de andere kant, als je uitvindt waardoor die ene die het hardst loopt, het hardst kan lopen. En je gaat diegene eruit halen, die geef je dan iedereen. Dan is sport niet interessant meer.
0: Nou, Het gaat me natuurlijk niet, helemaal niet om die sport. Het gaat me erom dat de mensheid, dat je je goed voelt, prettig voelt, sterk bent. Dat je, dat je, dat je, dat je fysiek oké okay bent. En sommige ja. mensen zijn, die zijn fysiek minder.
1: En als sportonderzoek kan helpen. En dat is ook ja. dopingonderzoek. Nee, maar dat is ook zo, denk ik. Ik denk dat er heel veel vanuit de sportonderzoek ook... Hè, als je kijkt naar uh, met name de ouderwordende mens... Hè, iedereen mm-hmm. verliest uh, zoveel procent van zijn spieren... boven een bepaalde leeftijd. Nou, is natuurlijk heel veel vanuit het sportonderzoek, denk ik. Wat we kunnen leren is... hoe kun je die spierkracht uh, goed oefenen, ja. trainen... hoe kun je zorgen dat het op peil blijft. Uh, misschien met medicatie. Ik denk voorlopig zeker niet... dat je daar ook genetische man- uh, manipulatie... of wat je dan ook uh, voor nodig hebt... Maar ik denk wel dat daar een soort kruisbestuiving kan plaatsvinden. Ik wil even naar die 1, 2, want je zegt 20.000 en we hebben er
0: nu 1, 2 in kaart. Maar dat is natuurlijk, dan zie ik een beetje de computer science 1973. Ja, weet je, dus die Zenaar is expres in een een garage begonnen met vier man om al die pakketjes te maken. Of is dat een totaal ander vakgebied? Kan ik dat niet vergelijken?
1: Hij zegt van wel, biohacking is hetzelfde uh, als de. Nou, kijk, waar we het net al even over hadden: van je kunt dus een gen inspuiten in een spier. Dan ga je dus die spiercel iets laten maken of een beetje modificeren. Dan blijft die ene spiercel iets anders doen. Nou, laten we even uitgaan van een gemiddeld iemand van 70 kilo. Uh, Die heeft miljarden, triljarden cellen. Die gaan we niet allemaal één voor één modificeren. Dus als je dit soort dingen doet, dan zul je dat moeten gaan doen op het ja niveau van een embryo bevruchte eicel. Um, nou, daar wordt op dit moment uh, wordt daarmee geëxperimenteerd. Hè. Er is nu een Chinees geweest een die twee baby's, baby's ja. uh, gemodificeerd ja, heeft zodat de ze de gevangenis gegooid geloof ik geen aids kunnen ja, krijgen onlangs. Ja, ja nou kijk het moment dat hij dat deed uh, en, en er zijn op dit moment ook wel vragen of het ook echt zo is en of het ook echt wel ja. gebeurd is en of het ook gelukt is. Um, wij weten wel hoe we cellen kunnen modificeren genetisch. Ook zodanig dat ze dus uiteindelijk alles, uh, alle nakomelingen zeg maar, die modificatie hebben. Maar we weten helemaal nog niet hoe precies dat allemaal gebeurt. En hij heeft nu geprobeerd om één gen uit te schakelen. Maar ja, wat voor consequentie dat heeft uh, als die, die baby's uitgroeien tot kinderen, tot volwassenen. Ja, wat voor onbedoelde bijeffecten? Geen idee. Nee. Ja, en daarom heeft iedereen gezegd van, nou, dit is niet ethisch, dit kun je gewoon niet doen, want we weten nog niet eens bij dieren heel goed hoe dit, dit verder ontwikkelt. Mm-hmm. Laat staan dat we dat bij mensen weten.
0: Wat heb je nodig om dat qua technologie of qua kennis? Wat heb je nodig om dat wel? Dus nu heeft hij één gen veranderd en de consequenties weten we niet voor de rest, want het is heel veel cellen het is allemaal heel moeilijk. Wat voor doorbraak moet komen dat we dat wel weten? Zoals we in de computer science weet je qua de snellere computers, meer data,
1: betere ja, algoritmen ja. en daardoor kwam er een versnelling. Nou, op dit moment is er denk ik ten opzichte van misschien maar vijf jaar geleden... al een enorme versnelling doordat we een, een nieuw systeem ja, hebben CRISPR. om genen aan te passen. Hè, dat heet uh, CRISPR. Er ja. uh, is nu alweer een vervolg uh, op en dat heet dan prime editing. Dat is alweer een, uh, een, een gigantische stap voorwaarts. Dus uh, wat jij aangeeft, ja, over vijf of tien jaar... zal dat misschien nog wel heel veel efficiënter kunnen... Uh, we kunnen nu 1 vijf, misschien 10 genen op deze manier aanpassen. Nou, misschien dat dat in de toekomst, uh, als dat dezelfde uh, ja, logica heeft... als met computer sciences, hè, dat dat inderdaad zo gaat. Um, en wie weet dat we dan inderdaad over tien of, of twintig jaar... Uh, ons hele genenpakket kunnen aanpassen. Denk, maar
2: Even, even ja. terug naar, naar de sport en, en de doping... Hoe gevaarlijk is nu eigenlijk. Want, want uh, van uh, EPO in pilletjesvorm. Hè, je kunt boven die 50% raken. En dan uh, loop je risico op uh, weet ik veel. Uh, allerlei. Wat zei je ook weer? Uh, hersen. Uh, herseninfarct.
1: herseninfarct. Uh, Infarct. Infarct. Ja, ja, hartinfarct.
2: Ja, hartinfarct. Um, ja, hartdood. In ieder geval. Hoe gevaarlijk is uh, het liefhebberen met gendoping voor sportlieden? Is het zo gevaarlijk dat je dat inderdaad uit
1: je hoofd moet laten? Nou, op het moment dat mensen met met EPO-DNA aan de gang gaan... en mensen uh, doen dan op de keukentafel, maken ze dan (tus) zeg maar uh, de goede hoeveelheid... dan is het het risico wat jij net beschreven vooral inderdaad een te hoog hematocriet. Ik denk dat met de huidige manier van produceren, dat dat wel redelijk in de hand te houden is. Dat verwacht ja. ik eigenlijk niet zo heel veel ongelukken. Op het moment dat mensen datzelfde gaan doen met iets als groeihormoon, of met andere hormonen die groei stimuleren, dan loop je het risico, als je dat op een uh, verkeerde manier toedient, dat daar uiteindelijk ook tumoren kunnen ontstaan, dat je nee. dus kanker krijgt, omdat je dus zelf stimuleert om heel veel te gaan groeien. Dus het hangt een beetje vanaf welk gen mensen nemen. Het hangt er ook heel vanaf hoe mensen het gaan toedienen. Kijk, op dit moment zijn er eigenlijk geen gentherapiebehandelingen, eh, geneesmiddelen op de markt. Waarvan je zegt van nou die zijn interessant voor sporters. He, dat zou voor EPO, als dat als gentherapie geneesmiddel op de markt is, natuurlijk voor de hand liggen. Maar dat is er niet. Hetzelfde geldt voor groeihormoon en die andere hormonen waar we het over gehad hebben. De huidige stand van zaken bij de gentherapie... is dat wij eigenlijk, als we mensen echt willen helpen... die een uh, genetisch uh, defect hebben... dan geven we hun het goede gen via een virus. Want als ja. we dat met een virus doen... dan kunnen we ervoor zorgen dat die mensen levenslang... een goede kopie van dat gen bij zich houden. En dan zijn ze dus met één behandeling genezen. Nou, Als dat zou gaan gebeuren binnen de sport... Ja, dat mensen dus levenslang iets gaan veranderen omdat ze virussen gaan gebruiken, dan praat je over een heel ander risico. Ja. Uh, die virussen zijn daar
2: en toe zijn, maar bij, bij groeihormoon bijvoorbeeld heel, heel gevaarlijk.
1: Ja. Ja, hè, en Want je zet het er en, niet meer zomaar uit. Het, uh, aan de ene kant is het zo dat die virussen. die kun je niet zomaar op de keukentafel maken. Dat gaat denk ik niet gebeuren. Dus dan moet het vanuit een bedrijf zijn. die dat voor een ander doel. voor patiënten maakt. En dat dat dus op de een of andere manier. bij iemand terechtkomt die daar misbruik van maakt.
2: Ja, ja. nou is dus sport jou, niet jouw core business. Hè? Jij zit in de. nog even weer even kijken. farmaceutische Hobby. genmodulatie. Um, maar. Heb jij wel, je bent er wel bij betrokken geraakt op deze manier, uh, zijdelings. En, uh, wat is nou de belangrijkste reden om die gendoping niet te gebruiken? Is dat de gezondheid van de
1: sporter of is dat de eerlijkheid in de sport? Voor mij is dat met name de gezondheid van de sporter. Ja, en de toch? risico's die daarbij sa- bij meespelen. Uh, ik weet dat er mensen zijn die zeggen van... nou, geef de doping maar helemaal vrij. Laat iedereen maar zijn eigen dat ding wordt gezegd. Ja. He, uh, want dan maak je het ook eerlijk. He, we hebben het net al even over hematocriet gehad. Dat is bij iedereen een beetje anders. Nou, als iedereen hetzelfde niveau heeft... kun je zeggen dan maak je de sport eerlijker. Um, ik denk wel, op het moment dat je dus dingen vrij gaat geven... dat het hek van de dam is. Ja, wat gek werken. Ja. Hè, de ik denk effe. dat uh, ja, het verschil tussen goud en geen medaille... is soms zo heel erg klein... dat mensen, sommige mensen in ieder geval bereid zijn... om de gekste dingen te doen. Ja. We weten nu al dat me, uh, sommige al. sporters gewoon middelen gebruiken... die nog nooit in, in een mens zijn toegediend. Uh, omdat ze hopen dat ze daar toch dat wat voordeel dan? mee halen. Wat dan? Wat um, dan? Ik heb daar zo niet even een voorbeeld oh. van, hoor. Maar ik weet wel, dat er, er zijn wel enquêtes geweest... waarbij eh, sporters gevraagd werd van... nou, als jij nou iets krijgt en je wint goud... maar ja, dat, je verliest daarmee tien jaar van je leven, wat zou je ja, doen? dus dat
0: bloemonderzoek heet het. Dat heet Blooming, hoe heet dat nou? Ja, ik zag het net nog in zo'n artikel zag ik het op te zoeken. Ik zat het zo vinden. Ja, maar dat dus ja.
1: betekent in ieder geval... een aantal sporters gaan daar heel ver in. En... Um, ja, dat betekent dat, dat als je doping vrij gaat geven, dat ik bang ben dat de sport minder interessant wordt, omdat er dan excessen gaan optreden. Uh, we gaan weer terug naar de jaren zestig: dat er gewoon mensen dood van hun fiets vallen. Ja, um, ja dat, dat is niet mijn sport. Nee, dat begrijp ik. Vind jij dat ook trouwens, Ben, als
0: ex-sporter? Ja, nou ja, ik, ik had vroeger. Ik vind het zo'n moeilijke discussie doping. Ja. Maar. Ik heb ook wel fair play en ja, ze gebruiken het uiteindelijk toch wel. Er zijn altijd mensen die het doen. Uh, maar mensen zijn gek, dus ze gaan inderdaad hele rare dingen innemen. Men, je bent niet meer helder rationeel als sporter. Heb ik zelf ook meegemaakt. Uh, dat je de dokter gelooft en dan infusen krijgt. Je weet niet wat erin zit. Dat is natuurlijk allemaal raar. Dus ja, het ligt heel genuanceerd. Ik, ik probeer ja. veel meer de sport te gebruiken voor. Iets, iets, iets moeilijks. Waar, hoe kunnen we ervan leren? En ik voel heel mooi oudere mensen. Nu de mode dat je aan krachttraining moet doen als je ouder wordt. Wat je spiermassa neemt af. Ja. Nou, daar hoorde je twintig jaar geleden echt niemand over. Mm-hmm. Maar dat dat goed is. Nou, Ik denk dat sport daarbij heeft geholpen. Ja. Dus dat is een, een hele goede. Maar dit is natuurlijk ook een ethische vraag. Want waar ik benieuwd naar ben als vraag, uh, uh, Hidde. Zie je het ethisch debat verschuiven de afgelopen twintig, dertig jaar?
1: Nou, ik weet niet. Ik ik, ik ben natuurlijk niet iemand die uh, zo bezig is met sportethiek. Behalve mijn eigen mening en dat ik zie wat er allemaal wel of niet kan. Dus ik ik, ik zit daar niet genoeg in om daar een antwoord op te geven. uh, Ik ik zie dingen gebeuren in de sport. We hebben het natuurlijk al even over Armstrong gehad in de de Tour de France. Dat is natuurlijk bizar dat die man. Zeven keer de Tour de France wint. Met doping. Nooit gepakt is. En dan toch met grote tranen bij ja. Oprah Vinti. Uh, ja. d- maar goed. In die zeven jaar. Die top tien
0: had doping gebruikt. En dan is weer de definitie van doping. Ik vond die hele mooie definitie wel heel goed. van Je hebt de zwarte lijst. Mag je niet gebruiken. Dan heb je d- dat hele grote grijze midden. En wit. En wit medicijn. Alles gebruik je wat je wil. Want het, is, want het staat ja. niet op de lijst. Maar je hebt ook dat grijze gebied. Maar... Toen zwarte lijst, weet je, zij 9 van de 10 bij die top 10 ha, zat te snoepen van de zwarte lijst. Ja, en dan vind
1: ik hem gelijk weer lastig. Dus. Ja, ik denk wel dat er op het ogenblik natuurlijk heel veel invloed is van uh, sociale media. Dat betekent dat dingen uh, heel snel uh, ook naar buiten komen en open worden, denk ik. Ja. Dat uh, we zien ook, als je uh, op internet is bijna alles. Uh, Er zijn allerlei fora die je vertellen wat je het beste kan doen als je wil presteren. Als je kijkt op genetische doping, dan zijn er ook allerlei middelen die verkocht worden, die allemaal niet werken. Maar uh, die zeggen dat je dus je genen kunt pimpen en al dat soort dingen. Bij een marketingterm is is het, hè? Ja, zeker. zeker. Dus aan de ene kant maakt dat natuurlijk voor sporters de de verleiding heel veel groter, want ze worden er veel meer mee geconfronteerd. En ze horen of ze zien dat anderen het gebruiken of wat dan ook. En dit is goed en dat. Dus ik denk dat daar wel een uh, verschil zit. Ik denk ook dat we, we hebben natuurlijk een hele Astana-toestand gehad in de de wielrennen. Uh, Wat ook natuurlijk vanwege de media-aandacht allemaal veel sneller en en naar -hmm. buiten komt. Dus ik zie daar wel een verschuiving. Ik weet niet of dat ethisch voor de individuele sporter heel veel verschil maakt. Ik denk wel dat de de kijker, uiteindelijk wordt sport voor een groot deel betaald door sponsors. En die sponsors zijn alleen maar geïnteresseerd hoeveel mensen kijken naar mijn sport. Ik denk dat die invloed wel uh, groter wordt, omdat het publiek op een gegeven moment dingen niet meer accepteert. Ja, echt zero, echt zero tolerance. He, en ja. dan zegt zo'n sponsor van, nou, wij stoppen ermee. Ja, en doen uh, ja. je ziet nu al dat er nou heel veel sponsoren, of dat het steeds moeilijker wordt om sponsoren te krijgen, ja, omdat ja, ze zoiets hebben van, ja, he, straks dan gebeurt er wat, en dan hebben ja, we het gedaan.
0: Maar ik moet ook denken,
1: hebben we aan de
0: jaren zeventig, met Polydor en met weet je, Die zaten ja, ook op de allemaal... Deal,
2: de, noem maar
0: op. <laughs> Dus dat... Dus ja. to, weet je, dat zit natuurlijk ook in de, in de cultuur. En in de schaatscultuur ziet dat totaal niet. Hoewel je natuurlijk de laatste jaren, weet je, met dat uh, schildroman. Een ja. uh, grijs gebied wat uh, wust gebruikt en ja. nog een paar mensen. ik ook vaag. Nou ja, zoals iets Chris De puffjes, dat is natuurlijk heel erg. Ja, hoeveel mag je? Dat is ook weer grijs. Dus ik zie dat debat strenger inderdaad qua commercie. Ze is gewoon van Zillow Torrents. Ik zie in de, in de sport weinig, voor. de sporten wil nog steeds winnen. En als je, alle, weet je, als je iets kan doen om te zoeken naar welke vitamine preparaten we, we werken... dat en een ander aspect is, en dat is wel, dat is natuurlijk ook door internet... maar dat is de do-it-yourself movement, om het te proberen. Kijk, access, om er toegang tot te krijgen... dat is zo een limiter om het wel of niet te doen als, ik, als ik je het direct nu kan krijgen denk ik, nou, als, hier, als ik nu injectie-epoïsum zou hebben, denk ik, nou, een keer proberen grappig, maar ja, hoe moet ik nou een epo komen? Je
2: zou ook de eerste niet zijn die dat uh, probeert. Mart Smeets heeft het zelf nog gedaan. Ja, volgende. precies, want het is even grappig om te kijken wat het ja. met je doet. Tot ja. niks, hè. Ja. Als ik het nu één uh, spuit, dan gebeurt het niet Wat dan mij, mij brengt op de vraag. Nee. 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 nee, precies, want je moet dat systematisch doen in de ja. tijd en je training erop aanpassen, weet ja. ik veel. Um, maar, um, ik denk aan lens Armstrong, ik denk ook aan Thomas Dekker, die gepakt is door een monster van een paar jaar geleden hè, op dat moment. Um, die test voor gendoping. Ja. Is uh, die ook werkzaam op monsters van pak en beetje tien jaar oud?
1: Zeker, ja. Het DNA is heel stabiel.
2: Dus als je nu uh, zit te pakken daarvan, is, is het verboden op dit moment? Is, hebben ze het expliciet
1: verboden, die gendoping? Ja, die gendoping die staat al jaren, jaren op de antidopinglijst. Hè, zonder dat er dus ooit iemand... Uh... Ja, betrapt is omdat we nooit testen. Ja. Um, maar inderdaad, wat jij zegt... Uh, we mogen nu vanuit de dopingautoriteit... Uh, tien jaar terug met alle monsters... om die alsnog te testen. Ja. En omdat DNA zo heel stabiel is... en relatief makkelijk te isoleren is uit bloed... Uh, is het ook mogelijk om dus nog tien jaar terug te gaan... en te kijken of daar al monsters bij zaten. En um, ja, we verwachten dat als mensen genetische doping gebruiken... dat EPO toch het meest voor de hand ligt... Ja. Dus het zou logisch zijn om te kijken naar mensen die uh, met een afwijkend hematocriet zitten, waarvan je denkt van nou, dat komt niet door uh, microdosering of uh, hoogte stages, dan is of even wat Om dan houden. eens te kijken van zit daar wat tussen? En dat is voor ons natuurlijk als onderzoeker, wetenschappelijk gezien, wel ja. een hele mooie uitdaging. Ja, je gaat er heel tevreden van kijken. Ik, zou, ik kwam in een artikel
0: tegen van Neuhaus... nou maakt niet uit, over dat bij slee rennen. Dat ze, ook logisch dat het daar wordt gebruikt. Weet je daar iets van? Nou
2: ja, op de honden.
1: Ja, op de honden. Nee, nee, maar het is wel heel goed dat je dat aankaart. Want kijk we hebben het over het algemeen over menselijke sport mm-hmm. maar vergis je niet als je kijkt naar paardensport bijvoorbeeld of uh, zelfs duiven dus de laatste ja, duiven, uh, ook in, duiven ja, precies, ook meer dan veel miljoen verkocht ja. nou als je uh, ja. misschien dat jij zelf dat prikje niet wil geven aan jezelf met epo maar als je het aan je duif geeft of aan je paard of uh, weet ik het ja, wat. je hond, in inderdaad met ja. hondenslee ja. ja dus dat uh, dat is zeker iets wat wat we niet uit moeten vlakken uh, over het algemeen is het zo dat onze genen lijken heel erg op de genen van anderen dieren, om om mensen ook maar even als een dier te zien. En betekent dat de meeste van die testen ook wel bruikbaar zijn om eh, bijvoorbeeld binnen paarden of andere dieren te kijken of zij bijvoorbeeld ook dat EPO Hmm. genetische doping hebben toegepast. Ik heb nog een vraag. Kijk, in in het
0: jaar 2000 toen ik een smartphone in mijn handen kreeg 2000 toen dacht ik van wow, dit, dit kan niet anders dat iedereen straks de hele dag op zijn smartphone zo fijn. Weet je, je hoeft nee, geen krant open te staan, je kan gelijk het nieuws lezen. Je kan, vanaf je, overal kan je iedereen e-mailen, heerlijk dacht ik. Uh, nou, ha, we hebben het. Is dit nu voor jou, als je 20 jaar vooruit kijkt van... Hé, hey, we hebben er nu 10, 20. Dat worden er inderdaad, je hebt er 20.000 nodig. Dat worden de 10.000 dat dit algemeen is of dit blijft in de gezondheidszorg of in de topsport een niches? Of wordt dit zoals de mobiele telefoon was een niche, nu iedereen, wordt dit ook
1: globaal? Ik denk dat als je kijkt naar uh, genetische informatie, ja? dat gaat exploderen. Ja, dat maar dan ik. is het wat we ermee doen. Ja, dat is de vraag. Nou, ik denk dat je dus qua selectie op, op termijn daar heel veel mee kan. Hè? Om te kijken of iemand een sprinter is... of dat iemand juist een duursporter is. Uh, dat je misschien over tien jaar een, een set genen hebt... waar zeggen van nou, deze vijf, zeshonderd genen... dat maakt iemand een goede zwemmer. En eh, al om dat soort dingen. Ik denk dat we uh, daar op termijn heel veel mee kunnen. In hoeverre we dan ook uh, echt gaan manipuleren... Um, Kijk, heel veel genen van ons die die zitten in een systeem wat uh, in balans is. Dus als je iets te hard laat werken, dan gaat er ergens anders weer iets naar beneden. En uh, heel veel genen van ons die reageren dus op de omgeving. En je kunt zo'n gen kun je dus genetisch manipuleren... maar je kunt het veel makkelijker vaak doen... door gewoon een stofje toe te dienen, ja. gewoon een pilletje. En dan kun je dat gen ook uitzetten of harder laten werken of wat dan ook. Dus dat is een handige, ja. Een hele andere ontwikkeling dan waar we het nu over ja. hebben... maar dat dat wel een ontwikkeling is die ja. ik ook nog zie gebeuren. Ja, en dan zeg
2: ik nog even iets wat ik net al dacht ben... toen jij het had over wat moet ik nou doen om me beter te voelen... weet je wel, uh, pilletjes fitter. nemen, fitter... Uh, wat uh, in dit soort gesprekken nog wel eens vergeten wordt... en wat we tot nu toe ook nog helemaal niet gezegd hebben... Uh, je kunt vaak ook beginnen met iets uit je hoofd laten wat slecht is... Ja. Ja. Dingen, dingen achterwege gaan laten die niet goed voor je zijn. Ja. Bijvoorbeeld ik, te veel uren maken achter je scherm.
0: Ja. Ik wil even noemen. Je vertelde over dat we heel vroeg stadium. dan het juiste tussen aan een steek DNA voor een sprint of een lange afstand. dat we dat kunnen detecteren. Toen moest ik direct denken aan een film Katika. Ik heb hem net opgezocht. Dat is een film uit 1997. Daar worden dus mensen als ze geboren worden. Je hebt natuurlijke mens, dus gewoon natuurlijke mens. en genetisch gemanipuleerde mensen. Dat zijn de supermensen. En de supermensen, die, mogen, die zijn natuurlijk super. En de, en de natuurlijke mens is niets. En dan wil iemand, die wil ook bij die supermensen. En dan door zijn wilskracht, weet je wel. En door heel veel manipulatie. Is dat natuurlijke mens, wordt die, is eigenlijk even goed uiteindelijk. Want hij wil naar Mars. Als die supermens. Dan moest ik aan denken, als die natuurlijke selectie dus heel vroeg is. Ook wel... Is ook wel link. Weet Oost-Duitsland moet ik aan denken met uh, wie wel ja, uh, niet ja, gesprek. Ja, je kunt is. nu al uh,
1: op, op internet zijn er nu al bedrijven die testen aanbieden. Ja. Dat zijn dan maar 10, 20, 30 genen. 24 me. Ja, bijvoorbeeld. He, maar er zijn ook uh, bedrijven die zich specifiek richten op sportprestatie. He, je weet dat My Heritage. Dan kun je kijken ja, die... van nou, he, wat voor genen heb ik, waar kom ik vandaan? Ja, hoe kijk je daarnaar naar dat soort dingen? Er um, d- 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 zitten twee kanten aan. Ik denk dat wat zij testen. En uh, zij geven dan aan, jij hebt bijvoorbeeld een sprintgen. Nou, dan kijken ze naar één gen. Dat is meestal het gen dat heet ACTN3. Nou, wat zij daar bepalen en die uitslag, dat klopt. De conclusie die ze aan verbinden, dat is een ander verhaal. Ja, ja, ja precies. Ja. Dus je kunt wel ja. die genen gaan, gaan testen. En dan krijg je ook wel een bepaald plaatje uit. Maar de adviezen die daar dan uitkomen... Uh, wat ik al eerder zei, al onze genen zijn in balans. Eén sprintgen maakt jou nog geen sprinter. Nee, maar maar wat kan er dan nog
2: meer? Je je hebt dat gen, oké. Dus dat betekent, weet
1: ik veel, explosieve spieren... Ja, maar dat zou best niet kunnen worden worden gedaan door een ander gen wat niet getest is. Dus het zou kunnen dat je dus uh, inderdaad die aanleg hebt. Het gen voor doorzettingsvermogen, stel dat dat zou bestaan. De de hele psyche, daar hebben we het niet over gehad, maar alles wat tussen je oren zit, uh, dat, dat wordt natuurlijk ook voor een heel groot deel genetisch bepaald. Voor een deel ook natuurlijk door je omgeving, maar... Ja, Als jij geen doorzettingsvermogen hebt en je gaat nooit trainen, ja, dan zul je toch heel veel moeite ja. hebben om een topsporter te worden.
2: En ik denk even hardop: je hebt dat gen voor uh, sprinters. Dus uh, ik, ik vertaal het even gemakshalve met explosieve spieren. Ja, ja. Maar als je vervolgens belachelijk lange of belachelijk korte benen hebt, dan is het misschien uh, iets een combinatie, wat dat tegenwerkt. Tuurlijk. Ja, ja. ja.
1: Nee, dus dat uh, de huidige testen met het beperkt aantal genen waar ze naar kijken... dan uh, nogmaals, die testen zelf wat ze meten, dat klopt wel. Ja. Maar de conclusies die kloppen niet. He, er wordt nu ook heel veel aandacht aan voeding besteed. Worden, uh, kun je ook laten testen welke voeding is het beste voor jou? Nou, ook daar denk ik van uh, op basis van een beperkt aantal genen... kun je echt niet zeggen van met deze voeding... Voel jij je fitter? Um, waar we wel mee bezig zijn... Hè, we hebben het over sportprestaties... bijvoorbeeld sportblessures. Hè, uh, sommige mensen zijn blessure gevoeliger dan anderen. Ja. Nou, daar zit een oh, stukje preventie. Dat geldt niet alleen voor sporters... maar ook voor zeg maar, uh, gewoon amateurs... of gewone mensen... Um, Dat is denk ik ook heel zinvol als je mensen kunt aangeven van nou uh, op basis van jouw genepatroon heb jij meer kans om bijvoorbeeld een uh, een peesblessure op te lopen. Dus als jij wil gaan volleyballen, dat is misschien niet zo'n goed idee. En als je -hmm. het doet moet je misschien gaan tapen. En uh, dat zijn dingen, daar kunnen we echt wat mee. Ja. Heb jij nog belangrijke vragen Ben? Nee. Oké. Ja, nee. Ik kan (lacht) niet
2: doorgaan, maar
0: we moeten stoppen. Ja, we gaan stoppen. Heerde, hartstikke bedankt.
2: Oh, graag dus heel boeiend. En uh, we vragen je nog eens terug uh, tegen de tijd dat die Olympische Spelen uh, beginnen. Ja. Misschien dat je dan, dan weer we het zien. mooie nieuwe dingen te vertellen. Ja, want, ja. ja dat is mooi. Oké, okay, Herbert bedankt. Dankjewel, Heer Heisma, ja. hoogleraar farmaceutische genmodulatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bedankt en tot de volgende keer. Alle luisteraars bedankt. Oei, oei. Tot volgende week. dag